0: Changed from the moment I met you, and it would never be the same. Felt like I knew that I always loved you. When I came out, I found it was so great. Why? b e c a 你不向往了，为什么？因为你也可以成为那样的人。你原来觉得很崇拜的那种周游世界的那种很牛的人，你也觉得就那样了。为什么？因为你会发现，哦，原来我也是可以的
1: 。大家好，我是依言，教书编八年辞职，一个想成为作家的小镇女孩，刚刚结束一段。短暂的旅居生活。
0: 大家好，我是百里，一个准备周游世界的准艺术家。我也刚刚结束一段旅居生活。OK OK， 还是重新按我们的流程来啊。经百里一言，找寻真实自我，听墙里墙外，纵享自由人生。
1: 这一期呢，就是我和百里要来聊一聊女孩子之间的友情，因为有很多一直关注我和百里的朋友们，就是我们播客的听众，他们很好奇我和百里是怎么认识的，就是如何又通过这种线上协作把播客给做起来，就是感觉我我和百里的感情非常好。但其实我和百里刚刚分开，前段时间我们两个就是在一起面基了，然后现在又彼此分开了。我现在要来问一问百里，就是啊，你对我初次动心是什么时候？
0: 呀，初次心动。其实我，我觉得我在网上还是一个相对比较冷感的人啊。其实大家还是要从个人的需求出发。就是如果你在网上社交，其实是非常个人化需求的。我觉得，因为我想了一下，我跟一言差不多是将近我们录了十期，我们才面基的嘛。其实一直从前面开始，我们都没有一个很深度的一个社交。我回忆了一下线上社交的时候呢，你其实。更关注的是，刚开始的时候，你可能更关注的是自我的一个需求，所以你需要一个长时间才跟人进入到一种比较深度的一个了解。首先，我跟一言是怎么认识的？其实我们都报名了一个线上的付费社群啊，哎，也是在这个付费社群让我打开了一些做自由职业的新思路，所以我才会这么快的一个。就是做出了一些离职的想法，我是线上线下双重夹击的啊。这个，嗯，为什么要做一个报名这种线上付费的社群？就你花几百块钱报一个什么年年费社群呢？因为社区它会帮你做一轮筛选，因为付费嘛，它已经帮你撇除掉了那些可能就是不愿意去为这些社交付出精力的人，然后就是彼此当中也会有一些质量的筛选。嗯，然后对于一言的一个初印象，其实说句实在话，就是。没有很大的一个影响。刚开始，因为我刚开始的时候太忙了，因为我当时又要画 VR 绘画，然后线上社群这个社群我链接比较多的是，因为他每次做大咖直播，我会画画嘛，我把它做一个笔记，就很我很喜欢做思维导图，不然我的脑子会飘。后来就是在因为待这个社群待了也将近差不多快半年，然后我又去了线下的社群，当时的内心就非常的想辞职，然后我发现就是依然。她是比我早辞职的，而且她也是一个老师。我刚开始不想辞职的时候，其实我只是知道有这个女生她辞职了。后来当我开始越来越想辞职的时候，我就想链接这个姑娘。然后我跟她聊天的时候，我发现人真的非常好，她特别的耐心，跟你的沟通也特别的好，就觉得超级的 nice。后来就是我想离职了嘛，然后我就邀请他一起做播客啊。我觉得他这个写作效率也非常的高啊，就是特别擅长写东西。然后我们会一直碰撞出一个新的火花。那个时候我就觉得我进入到了一种深度的一个社交，感觉这个世界上通过这个网线的另一端好像有另外一个你，嗯、呃，像进入了一种网恋的状态。一有什么合适的选题或者心里的话题，都会跟对方进行分享。
1: 那我来回忆一下我对百里的第一印象。其实我对百里是有好感的，为啥呢？因为百里画画真的超级好。我作为一个美术老师哈。我其实是一个不会画画的美术老师，所以我特别羡慕画画好的人。就是我们两个都在那个社群里面，每次他都会分享他的直播笔记，就是那种，嗯，哇，又有图又有文字结合的时候分享到群里，我每次都会在下面大声的喊百里百里，百里疯狂的为百
0: 里打 call， 线上演唱会。
1: 对我很崇拜，就是这种画画非常好的人。而且当时我对他就是呃加了微信，但是我们两个没有说话。但我知道他出过书，又有一个这样光环的加持。就虽然他出版的是一本滞销书，我也觉得他很厉害。嗯，因为我一直想出书，所以百里是。就一下子就给我留下了这种比较好的印象，就很加分嘛。所以后来他找我做播客的时候，我一下子就同意了。另外一点就是，我觉得，嗯，我还是有一点私心的，因为我也想把我那个人物采访做成播客的形式嘛。然后后面就和百里我们一起先做了墙里墙外，后面我也把我的人物采访就是做成播客的形式，并且百里一直在给我给我一些建议，包括
0: 今天我们录这期播客的时候，他还说：“哎，你可以怎么做怎么做。”做，我是一个一看到有好的一个东西的人，我就会想要分享给对方的。是的，
1: 是的，所以接下来就是我和百里面积了。在面积的前面，其实有很多的铺垫，比如我们聊播客，呃，就是百里说还让这个呃我们的听友给我投票，让我要不要出去过年，对不对？因为我每年都在村子里过年，呃，就是百里一直怂恿我出去。他问我一言，你到底什么时候才能离开村子？
0: <笑>嗯，因为伊言给我的感觉是，他是一个。嗯，能读万卷书的人，就是因为他又写作又会看很多书，这点对我来说是很重要。我有点静不下心来看像他那么多的看书，但是我就是行万里路的那种人，所以我就喜欢做一些线下更深度的社交，然后让我自己去学到更多的东西。嗯，其实我有时候也会看书，那我会觉得看书跟行路它是不一样的，所以我会一直希望一言他能够。出来去见到一 个， 就是我看到的一些不同的人 生， 像数字游民这些。就刚开始的时 候， 嗯， 我跟伊言。彼此都有一个好感，但是做播客，我当时见他的时候，我们已经将近录了十几期播客了，所以我们已经有了一些深度的，可以说魂交吧，就是灵魂上对特别深刻的一些交流，就是你所知道的对方的一些信息，可能都是一些比较隐秘且不为人知的东西，然后我们就会对对方有一个更立体的一个认知，而且真的是觉得。这样的情感很难得，那所以，在年后的三月份，我当时回到了，我当时我说我离职有两个原因，一个是线上加入了这个社区，还有一个就是线下我一直游走在数据游民公社嘛，然后我回到了当时湖州安吉的那个公社，然后我觉得我可以请医院过来玩，他不是一直离职却没有出门嘛，然后。一言犹豫了再三，你知道吗？他终于答应了。当然，他答应也不是为了什么过来玩啊，是因为他还有几个活动都围绕着我们这个长山脚的一个地域，所以我给他混到了一个月的房子。我还记得第一次见面的时候啊，当时一言来了，然后我走到了门卫处啊，我出门去迎接他。我看一个女孩就弯着身子在跟门门卫填表格，就远远的看着，哎呀，心里当时就在想，这应该就是一言了吧？我的天，当时的。感觉还好忐忑，有一种要见男朋友的感觉啊。然后一眼一回过头，我当时感觉就是，哎呀，这姑娘长得真俊啊，这明明比视频里好看很多嘛。我当时唯一的感受就是，天呐，你这视频怎么把你拍丑了呀？明明真人更好看。
1: 天呐，我要笑发财了！因为那一天就是我们见到我们共同的朋友东东，他不是先见到我的吗？然后我把他带回 DNA 的，他见见我的第一面也是这样说的，他说：“你明明比视频里很好看呀。”
0: 我觉得你真的是，哎，这是技术问题吗？为什么你的视频颜值差这么多？没事，别人可能需要美化自己，我需要丑化自
1: 己。啊、呃，也是，丑化让人有亲切。对，不要对我有有颜值有太高的期待。那其实我对百里的一个感觉，就是因为我们两个之间有过前期的了解，已经有了感情铺垫，并且呢，我们有着相似的这种。呃， 背景以及一些成长经 历， 所以很容易共 情， 以至于我们那天在真正的见面的时 候， 真的没有任何的尴 尬， 就很自然而然的自来熟。呃， 在这里我不得不插播一 句， 为什么我们有那么多的就是能够 get e 到彼此的 点？ 包括刚刚我和百里在录播客的时 候， 我现在不是在老家 吗？ 我就冲着楼下对我妈喊了一 句， 我我说 妈， 一会儿你小点声 音， 我要在楼上录音。百里直接。在
0: 那边讲，他说：“一言，你有没有发现，就是农村人说话声音特别大。”对，因为农村的那个层高很高，就是农村那种自盖房，你知道吗？就是很那个面积又大又很空旷，就是你常常要呼唤另外一个人的时候，你要在村头换到村尾，对吧？小时候的时候，然后我妈你知道吗？她就我当时我记得我住在四楼，我们家又是那种很厚厚的那种石头房，我住在四楼，她一定要在一楼就扯着嗓子喊我，你知道吗？她还跟我说以后要是嗓子坏了，然后什么开刀的话，怎么怎么地，然后我就明我就很郁闷，我在心里想。我们明明有电话，你打个电话不就好了吗
1: ？哎，其实我我家里也是，就是每天早上我爸爸和我奶奶起的特别早，就会啊、哦、各种嘈杂的声音，哎、就就很吵
0: 闹。而且，对，而且你有没有发现有一点，就是万就这种情况，就当妈他们一开始吵架的时候，我妈就会觉得她明明觉得她没有在吵架呀，她就是普通的说话呀。是的。可是
1: 正常人听起来就是、嗯、你好凶哦。是的，是的，而且就是这种会没有边界感，他不会觉得这对孩子会造成干扰。
0: 嗯，如果你又是读书型的话，那干扰太大了。我可能就是因为如此，所以我才没有考上清华的。那我也找到我没有考上北大的原因了，家庭干扰太大。真的就很吵，但是哎，没办法，这可能就是我们的生长轨迹就很相信相近，所以导致我们俩。哎，我我发现我们俩的妈妈的性格还可能挺像，就就是那种大嫂子，门、啊、然后开朗的农村妇女。
1: 那所以这造成了什么呢？这造成了我和百里的嗓门也很大，
0: 确实不小，咱、啊、俩真是太像了。对，而且我们俩真的就是那种频率超级像的那种。虽然就是我们网上很熟悉，我也很社牛啊，但是其实我这个人是真的到了真实的相处里面，因为我一个人其实住了将近十年，我其实是不太适应跟另外一个人长期绑定在一起、粘、嗯、在一起的。就在依然没有来那个社群之前，就是没有来那个数字游民社区之前，我一直是属于。社区里的就是超级社牛，就真的是你问谁都会认识我的那种。但其实我个人觉得，就所有人都觉得你很 nice， 跟你很好。但是我个人就会在我自己的心里，就是真的要跟你就是做一个长期类似于那种绑定在一起、长期生活的模式。其实对我而言是很难的。就我可以今天跟你关系很好，就一起吃什么，明天跟你出去玩都 OK。但是我不喜欢就是一直跟一个人一黏在一起，就我我不习惯。所以我一般就是刚开始。会相处的很好，但是过一阵子我自己会腻，就是我会去接触新的人哦。其实这么说着好像感觉很花心，但其实不是这样的，其实就是、只是我不太习惯，就是我会觉得稍微要保持一点距离。但是当时跟一言待了几天的时候，其实我那个逃离感又出现了，你知道吗？就是我觉得呃好像也有点难受，哎，我因为我每天跟一言就是我们俩一起出去遛弯、散步、吃饭、干嘛，然后我觉得。大概我跟一言当时处了大概三五天的时候吧，我我的那个感觉又出现了，就感觉我们俩要谈恋爱。但其实，但可是这一次我的那个感觉就很快的消化掉了。原来人如果对了，就是你的场域对了，就真的有这种效果。嗯，可能我们不是同一个房间，所以保留了一点空间。就我跟易言是我们一块儿搭伙做饭，对吧？基本上易言是做饭，然后我洗碗。后面加入了几个小伙伴一起，就平时我们一直待在一起，想工作啊，想选题、交朋友。就是我们还在 DNA 一起做了一个自由光计划小组，就是大家都想做自媒体，可是一直给自己各种借口，所以我们就做了一个自助小组。组就是自己帮助自己，然后互相探讨的一个团队。就是你会发现，在真实的生活中遇见了人之后，你能够中间没有一些误差，就是就是你能够更快的，就是相互讨论，然后得出一些新的一些碰撞。就比如，嗯，我们之间的一些，比方说金钱卡点啊，社交卡点，就是我们对于彼此的感知会更立体，而且你会。有更多的想法去做一些更有意思的事情。哦、呃，其实这一点我
1: 有相同的感受，在这里我。嗯，就是和我其他朋友也讲过，我特别感谢，就是遇见百里，他其实是帮我突破了一些身体上的不自信呀，一些金钱卡点，真的有在让我往前拉了一步。为什么会有这种感觉呢？因为我以前是一个特别在意呃别人的看法和感受的人，但百里就一直告诉我，呃，你要先把自己的感受放在第一位，按照你自己的节奏来，呃，他就是说不要为任何人去改变你的节奏。其实这一点对于我这种。人来说特别重要，因为我是一个特别喜欢把别人的感受放在第一位的。呃，包括有一次我朋友来找我嘛，就是我也想参加，就是呃第一社区的一个活动，那个时间点就和我朋友来找我的那个点点冲突了，然后我就没有参加。然后百里当时说了一句话，他说：“哎。”那为什么不能让你朋友等一会儿呢？在我脑海里，其实我不会出现这种概念，就是说我要按照我自己的节奏来。当然了，就是我和百里也会有磨合的时候，意见不一致的时候。比如我刚到那里的时候，我们俩刚见面，每天一起跑步呀，一起做饭呀。我们跑步的路上，我录了很多和百里在一起的 vlog。然后录的时候，百里很开心，就我们两个自然而然地谈着话。但当我把这个视频剪出来发布的时候， 哦， 百里给我打电话让我删除视 频， 其实我我。当时以我对白里的了解，我以为就是哎哦、呃，他已经同意我录了，所以也会同意我发布。我我就是这样的，我记得特别清楚。那一次他给我打电话让我删视频的时候，我心里其实是很不舒服的。呃，但当时因为由于白里去外地了，我们两个没有这种当面沟通。但后后面呢，他主动给我道歉了。我们下午他回来的时候当面谈了这件事情，就把这件事情给说开了。其实我感觉就是无论是亲情、友情还是爱情。当我们遇到这种摩擦的时候，一定要把话给说开，非常非常的重要。因为要不然可能就是他这样认为的，你那样认为的，可能就会有一个隔阂在这儿。我现在可以说，我和百里之间是没有呃任何隔阂的，有或者说喜悦的点、不舒服的点，我们都会
0: 先给对方说出来。你把那个 vlog 你还找找看，要给我留着啊。你不是让全平台都删了吗？你删了，但你把原片给我留着，我到时候心里卡点突破了呀。我跟你们。讲就是，我不是之前一直在讲，我真的是三个月胖了将近三十斤，就是你真的不能接受在镜头里面自己的那个样子，就是突然之间的这种状态，然后当时的心理卡点很严重，但是这种卡点啊，就是。你因为我的性格一直是很开朗的，我从来不知道我会有这种卡点，直到有一天易言发出了这个视频，然后我原来的同事看到了，他过来跟我说的时候，我当时突然觉得我不能接受了，你知道吗？所以我就跟易言说、嗯，但是我当时纠结了很久，我要不要讲？其实我也纠结了一会儿，但我觉得我还是得说，因为这个难受只会越来越难受，因为我当时是没有突破这个卡点的。其实我觉得很多人是因为。就是很多事情，就是我们直接不说。虽然我觉得跟言说一言也会难受，他其实花了很多力气在剪这个视频、做这个事情。可是，就是我觉得，就像这就像夫妻或者感情，两个人你出现了矛盾，你吵架了，或者是这个这个这个事情其实是呃伤害到对方了，但是你要去说出来，因为这个事情如果我不跟一言讲，那。这个视频它发酵之后到后期，我可能会越来越难受。然后因为我一直不说，那这个事儿它就会一直扎在这儿。所以我觉得我还是去，我还是跟燕去讲了。我讲了，虽然当时我可能会让一言也很难受，因为他毕竟花了很多力气，但是我觉得起码他不会让我，就是因为如果你不说，那这个事儿就藏在你的心里。如果我跟一言说了，那我之后我还是会跟一言道歉，因为我觉得，而且我喜欢正面的去道歉说这件事情，因为我觉得这个事情它本来就是我的问题，可是就是我给他造成了困扰，所以我一定会去把它讲出来的。嗯，所以我觉得就是，如果一言他能够接受这件事情，那当然也可以；如果不能接受，那确实是我的一个错误，所以我肯定是要跟他去说的。就是我觉得两个人去把事情说开，这个是非常重要的一种，就是一种技能吧。因为我觉得很多人，就后来发现很多人他是不讲这个事儿的。这个事儿说到什么时候呢？就是我刚刚不是在成都嘛，然后我们去一家店吃饭，嗯、他说他他们店请了一些员工，他说员工之间，他们如果觉得这个人跟他性格不合，有点矛盾，你知道这个员工会做什么事情吗？他会直接辞职走掉。但但其实这个是完全没有必要的一件事情，因为就是你们相处关系到的事情，我觉得。你把这个事情说出来，其实是让对方对你的认知更立体。就像一言说，原来百里也有卡点啊，就我原来觉得他是没有的。但其实每个人都 有， 而且我觉得我跟你演这种晚来的友 谊， 真的就很像这种迟到的爱情。对夕阳红的感情不知道是如何发酵的。我给大家讲就是
1: 如何发酵的 吧， 就是我们两个在一起的时 候， 哎， 我就突然 说， 哎， 我中午请你吃螺蛳粉 吧， 然后他就立刻 说， 哎， 那我请你喝古茗 吧， 就是这么默 契， 而且。百里真的会帮我拍很多好看的照片，就是我在 DNA 的那段时间，我觉得频繁发我自己照片的时候，都是百里给我拍的。我现在都不发自己的照片了。其实不管是呃好看的还是搞笑的照片，就是女孩子可以呃 get 到女孩子的那个点。我们两个呃就是还可以一起做白日梦。其实大家都知道，我想写书，想成为作家，但是我
0: 又很不自信。但是百里就会告诉我，他说你就是一个作家呀，在我心中你就是一个作。家。啊，就好感动，真的，因为我觉得其实我们身边，因为像我这种性格嘛，我现实生活中也有很多朋友，可是那种朋友就只会让你就是每周六啊去约着 K 歌、吃饭，那也很好，逛街、散步也不是说不好，但是。我的精神一直非常的孤独，因为他们并不能理解我的行为和爱好，他们看不到我想要的那个世界。我的妈妈也是这样的，我妈妈她会觉得我很奇怪，嗯、就在我在很多人眼里，特别是我原来的那个环境当中，在很多人眼里，她就会觉得我有病，我很奇怪，我是个火星人。虽然他们不说，就虽然我跟他们处的还是很开心，因为我这种性格，但是我的精神世界是他们所不能理解的。嗯，但是依然真的不一样。虽然我们是线上认识的，可是。我们有很深的彼此的精神交流，所以我们非常认可对方在做的事情，而且我们有更统一的一种价值观和执行力，所以我们能在一起去做这个播客，做这种事情。你知道吗？那种相互之间的鼓励真的是非常非常的重要的。我们比对方更一往无前的相信，就是对方可以变成他想要的那个样子。我觉得我会成为一个周游世界的艺术家，依然也会觉得，嗯，你一定会成为一个大画家的。<笑>对我要画着自己喜欢的画，去世界各地玩，然后把钱赚了。依然也会觉得我一定可以去做到的。就这种，你知道吗？在我说这个梦的时候，当真生，就是当你的身边所有的人都会嘲笑你或者不信任你可以做到的时候，有那么一个人他会告诉你，没事，只要你是你想做的，我觉得你都可以的时候。哇，真的是非常让人感动的，所以我一定相信，我也觉得相信一言的能力，他一定会成为他想要的那个作家，也一定会出他自己的书。好感动，好感动，鸡皮疙瘩都起来了，真
1: 的是这样的。因为就像我无比坚信，百里就是一个艺术家，我们都相信彼此可以实现自己的梦想，我们看得到对方身上的光，而不是像一些朋友，他会打击你，嘲笑你。比如，就是百里认为我一定会成为一个作家，就像我坚定他一定会成为一个周游世界的艺术家一样。我们其实并不是说这种开玩笑，而是我们很坚信彼此都可以做到。真的是这样，哎，说到这儿，我又想到了我之前就是写作认识的很多朋友呢，就是他们真的满足了我很多的精神需求。然后我现实生活中的这些朋友，就是他们给不了我这种精神需求，但是可能他们会满足我一些真实的这种线下的社交需求。在这里，我想给大家分享一下，就是呃，如何链接到同频好友与自己价值观相似的人。我的经历告诉我，呃，像。第一种方式呢，就是。我和百里一样，然后加入这种付费的社群。其实，在这个社群里呢，因为已经经过了一轮的筛选，就有的人愿意付费，有的人可能不愿意付费。就是已经有了基础的筛选之后，可能你在这个社群里会遇到同频的人。另外一点呢，第二点就是在平台上不断的输出，不断的呈现真实的自己。不管是我以前写作，包括现在写作，还是说呃拍视频，我、哦、都是在呈现我真实的自己。我认识的、嗯、同频好友呢，都是通过我的文章或者是。视频过来链接我的，在这里我想与大家多分享一点，就是我一八年的时候，那个时候在呃简书那个平台写作认识的一个姐姐，我就是回来老家之前，我刚去杭州同乡找了她，我们两个真实的面积了，你知道吗？就是我她给了我人生中非常多的鼓励，不管是精神上还是物质上，她真的就像一个姐姐一样，一直在鼓励我出来。呃，因为我们两个是通过写文章认识的，她真的。见证了我整个辞职的过程，我整个的纠结与拧巴，因为他之前也在体制内当过老师，所以他说哪怕你以后就是没有钱养活自己，或者说你要选择全职去考研，我都支持你。他甚至说可以就是呵呵不管精神物质都在给我鼓励，所以我特别感谢他。而且我们两个也一直约定，我说等我辞职了，我要第一个去找你，第一个面基的人就是你。其实兜兜转转，直到前几天我才去见他。我一直记得我在去往同乡的。那个火车上，我特别感慨，因为就是从安徽到桐乡的火车可能只需要五十呃五五小时，但是我却整整用了五年的时间。但这一点呢，我也告诉大家，就是。有梦想，真的不要放弃。我真的做到了，我真的走出来了
0: 。<笑>对，我觉得这个真的是超级超级重要的，就关于梦想这件事情。就我今天早上，我跟一言聊天之前，我说我起起晚了，然后我就去我们家楼下买了个肠粉。那肠、个、粉店老板做的特别好吃啊。然后我跟他聊天，我说，老板说你，因为老板加了我的微信，然后他看到我天天在外面，他说你这这次回来不走了吧？我说不，我过个三五天我可能又要出去了。他说，哎，真羡慕我的女儿也辞职了。他就很不能理 解， 他女儿是一个不公立学校的老师 嘛， 有幼儿园的。然后，然后我就问他，我说，可能父母因为你们到了这个年纪，你们觉得生活看过了人间百态，你们觉得很辛苦，但你你们可能自己觉得离这个生老病死都很近了，所以你就希望我给女儿做出一个更好的决定，希望她做一个更稳定的生活。可是你再回过头来想想你的二十岁，你的三十岁，然后你去想那个年纪。就去安定下来，就就去过一个一眼看到头的人生，你愿意吗？然后他说，对，他就他就一直在点头，他就很觉得我都说的都是非常非常的对，他说。嗯，我终于理解了。他说，我年轻的时候也作天作地的。他说，现在回忆起来，感觉当时的就意就是意气风发。我说是的，你就一个人，就到死的那刻，你会怀念的是你做过的那些事情，你感到的是骄傲，你遗憾的只是你想做而没有做的事情，你想过而没有过的人生。就是你只要做了，我觉得你都不会后悔的。包括就是我们上期
1: 和田园，我和田园聊播客，呃，田园呃给了我一个点，他说他的领导就是嗯告诉他一句话，他一直特别特别赞同。他说人活着是为什么呢？其实人活一个可能性，<笑>就是我们要去寻求更多的可能性。
0: 对，就是这样，就是你要人生就是要给你一种希望的感觉。我觉得我离职就是我那段时间，我不是上周还上次还讲了，就是我那些后悔的瞬间嘛。就是在你身体不好的时候，你会觉得万念俱灰；在你觉得我做我原来的工作的时候，它真的非常的稳定，也很舒服，但是它给你最大的一种感觉是没有希望，因为你每天都在重复着同一种状态，且。你看不到，就你没有阳光，你一样的生活是洒不进光的，所以你觉得非常的痛苦。呃，我觉得这个希望感真的是非常非常重要。而且我们之前依然讲到那个向上社交嘛，我觉得向上社交的机会真的太重要了。嗯，很多时候，即使是你加入了这种付费社群，因为一个社群里很多人，如果你不跟他进行深度社交的话，其实待在那里都是一样的。为什么呢？就这一次我去成都嘛，我的好朋友他就跟我说，就像我，我是在很多城市我都有朋友的人，他就会觉得，他就说，那你在这里有没有别的朋友你介绍给我啊？因为他觉得他社交面很窄。我说介绍给你有什么用？就像就像男朋友这样对象一样，我介绍给你有什么用？你有机会跟他了解吗？你们都。不是同一个爱好圈的，因为他一直想要重新考考试考编嘛，然后他所以他就一直花时间在图书馆读书，就是考编回来的路上。那我说你要你要接受到的一个社群，就是你所要做的方向的那个社群。你现在可能只想考编，那你可能要接触到的就跟你一起考的人或者是同类的人。那我给你介绍一个自由走天涯的，对你没有用的呀，你也不。就你也不会花太多时间跟他社交的，对不对？因为人现在精力都是有限的，所以我我其实是觉得这样。还有一个就是我真的很喜欢线下社交，我觉得机会还有一个就是机会太重要了。对于一个向上社交，除了这种付付费社群之外，我觉得机会真的。很重要，你知道吗？我们在同样的社，就是环工作环境，就像我们那个时候工作环境。你想想看，因为我出了书，领导看到我了，他把我介绍给了局长干活。那其实对很多人而言，我有一个帮局长干活、深度链接的机会，是不是很重要？可是对我而言，它是个负担，没有用。为什么？因为我不想往上爬，就是我不想做一个什么。行政的也不想去教育局，也不想去做教师上的任何的一个行为。可是当我出来以后，我发现太棒了。为什么？就是你突然发现那种你原来很向往的那种文艺青年，你不向往了。为什么？因为你也可以成为那样的人。你原来觉得很崇拜的那种周游世界的那种很牛的人，你也觉得就那样了。为什么？因为你会发现，哦，原来我也是可以的。就是我记得我我们讲过一期网恋嘛，那段时间我朋友跟我说，他说哦，原来网恋就是你看世界的窗口啊。我后来回忆起来真的是这样的，因为什么？因为我们被限制在我们的那个小城市和我们的一个小小的工作环境里，你的放假的时间就是那种。就是大家收费最高的那几个月，对吧？然后就是你能做的安排，就看似很自由，可是你只能在这几个月安排，你不能有任何的一点波动性的安排。所以你就没有波动外的一个机会，就像这一次，就是我其实刚刚去了那个稻城亚丁，它是小红书发起的一次旅行博主的机会。其实我的小红书只有一千粉丝<笑>，还后面那五百粉还是跟第就是做自由光以来涨上来的，所以我其实。嗯，是没有这个机会的，因为他邀请的差不多都是十万粉的博主和二十万粉的，这好好多个一起去旅行。但是我当时进去的时候，我还惊呆了，我说为什么会找我？因为大家知道，其实。我发的这个内容，刚开始我在小红书还发了一条裸辞的，其实我觉得后面关注我的都是裸辞的，我觉得我都他说是因为我的作品，后来我才知道是一个就是这次活动的编辑，他有一次看到了我给社群做的那个插画，他觉得我的逻辑能力特别的好，所以他邀请了我做这次行动的插画插画师，呃，我可能。没有是收费，但是他们以流量跟我做置换，那我其实觉得这是一个非常好的机会，为什么呢？它不是一个钱，因为今年我可能就不是说一个纯赚钱的一个状态，我是希望我 gap 能了解自己的一个职业边界。所以我当时有了这样的机会，我其实很开心。那事实证明，他真的会很开心。为什么？因为他让我学到了很多的东西，他打开了我的一个边界。我跟大家分享一下，我在这次行程当中我学到了什么，就是我发现那些旅行博主真的好拼，你知道吗？那种盘山公路上面。然后盘山公路开两个小时，他进来还在剪片子，我太可怕了，我都觉得我又要吐了，你知道吗？还那种高原，你知道吗？就还得吸氧，我觉得这实在是太牛了。然后飞机上我本来在睡觉，我一睁开眼睛，前面那个博主还在剪片子。我的天呐，就是你真的觉得，就是跟他们比起来，我觉得我原来的工作环境和我的生活实在是太舒服了。我当时还发了一个朋友圈，我说旅行真的是太累了，跟上班比起来，上班真的是一种休息。可是，可是你知道吗？虽然你身体上是累的，可是我跟另外一个博主，那当然也有做的像他这么拼的，也有一些比较佛系。那前面做了很多探索的博主，我跟他聊天的时候就，就是他就讲。他做这个账号以来，其实他的账号是不垂直的，他做了很多种探索。可是就算是他做了很多种探索，他现在的一个收入也，嗯，他已经在北京买房了，就是不一样的一个赛道。而你知道吗？像我们的就是工作，我我说过，重庆有一次发了大水，然后我去玩的时候，我拍了个照，比了个耶。但其实不是因为那个大水，因为那个大水已经退了，我只是说了这件事情。然后我们的中层领导就发信息给我说，说在这种。情况之下我不能毕业，<笑>就是我不能拍这种照，就是你的朋友圈是很被限制的。我我其实觉得，对于我们的工作而言，它很多时候它是会限制你，就是它是一种无形的限制，你能做什么，你不能做什么。就像那种文艺的周游世界的人生，就是你这辈子不可能拥有的了，除非你退休以后，对吧？所以对对你的感觉就是。我的天，我一辈子都成不了自己想要的那个人，所以那种想要的人就会变得特别的金光闪闪，他就会特别特别的吸引你。但其实当我出来以后，我发现我有了希望，就是我也可以拥有传奇的一生的时候，你就觉得我碰见那种人的时候，我不会再再很崇拜的星星眼的，就是说哇怎么怎么样，我会觉得我跟你是平等的。我有一天我也会变成这个样子，就像我跟这些博主相处，虽然他们有那么多的粉丝，但是我觉得都很可爱，是很好的朋友一样。对，我觉得其
1: 实就是因为我和白里已经走在我们想成为的人的路上了，就是我们已经在路上了。但相反，如果我们两个没有辞职出来的话，那我们两个还处在一个呃观望的一个。情况下，那肯定就是另外一种心态了，就可能会比较拧巴，可能就会比较向往。但恰恰其实我们都知道出来很难，这条路真的是一条非常难走的路。但我觉得我和百里的这条
0: 路，我们都是越走越笃定了。确实，我接下去，因为我特别喜欢跟人面对面的链接，或者线上的一个深层链接，所以我做了一个活动计划。嗯我那天还跟一言说，我就说起名大使，我给这个计划叫做不知道头像馆。我想创造出这种完全就是有深度链接，这种世界上独一无二的话，根据这个人当时的情绪、喜欢的东西和他的一个故事，我们做一个相互的一个牵引的引导，然后。就是等他画完、抒发完他的一个情绪之后，我再在这张画上画出对他的一个影响，那去做一个这样的一个、这样的一个旅行的艺术项目，叫做“不知道头像馆”。我希望有更多的人跟我有这样深层的一个链接，也希望我的作品是有温度和灵魂的啊！这太棒了，这就像我们自己一样，我好像拥有了人生更多的可能性。只要你想，啊、你就能做。
1: 是的，我真的觉得，就是出来之后，虽然收入不稳定，虽然情况不稳定，但是我们真的收获了别人收获不到的各种探索和可能性，以及体验
0: 。对，我也这么觉得
1: 。对，这也就是为啥我们我们就是播客的每一次的结尾都会叫做“这里是墙里墙外”，我们陪你探索人生更多的可能性。
0: 确实，因为我们也在探索自己的人生边界，找更多的可能性。我们希望听到我们的呃听友们也能够感受到这样的一种力量，就是你的人生也可以拥有更多的一个可能性，只是我们的节奏不一样而已
1: 。对对，就是我们的播客不是。呃，刚刚突破七千粉嘛，然后在突破七千粉的时候，我们呃邀请了我们播客的听友田园，我们两个来录制了一期节目。当时就是我问田园为什么会喜欢关注我嘛，然后田园就说：“哇，他说追我们俩的这个播客像看电视连续剧一样会上瘾，而且他特别。”对他当时说的一句话，我印象特别深刻。他说：“呃，我希望这个电视剧永远不要有结尾，永远不要有剧终，就是可以这样一直追下去。
0: ”我的天，好感动呀！
1: 对，真的是这样。嗯，所以我觉得这就是我们做播客，然后本身所要传达的意义。真的、嗯、就是，哪怕可能有一些人，他们因为一些现实的因素，因为一些没有条件的支持，他们真的无法离开当下的生活，可能处在当下的一个困境之中。因为我当我之前有过类似的经历，但是呢，他可以通过听播客，可以通过读书，可能会给他一个。呃，窥探世界的窗口，我觉得这个窗口非常非常的重要。因为我之前就是有这样一个窗口，我在窗口里面看到了一束光，我不断的向上爬，然后慢慢的走出去了，以至于现在我成为了那个窗口之外的人，可能是呃被人仰望着的人。最起码我，我我做的事情也给他人带来了一些启发和意义
0: 。哇，你说的这个画面太棒了，我想去画成一张画。哇，赶紧画吧，我好期待你的这幅画哦！哇，我觉得好感动，对，它就是一扇窗，它就是一束光。天哪，啊、我觉得太棒了！画出
1: 来，画出来，我们放在这个我们播客的这次详情里面。这就是给我的 KPI 啊，朋友们，必须的，画出来我先看看有没有画
0: 出我刚刚表达的那个意境。哎有可能难了，这里是墙里墙外啊。让我们陪你探索人生更多的可能性。希望大家如果有什么更好的想法，也有你更想跟我们沟通的东西，加入我们的强友群，因为我们有可能会在强友群里选择一些朋友来参加我们的聊天强友记。我希望我们能够更深度的链接到更多的人，也更希望我们更多的光能站在一起，那就像太阳一样照耀我们自己。
1: 也给世界一丝温暖。好啦，这期节目就到这里啦，我们下期再见啦，拜拜。下期见，拜拜。天气我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。耶、yeah, yeah, yeah, yeah、我喜欢南方的夏夜，你
0: 偏爱北方的风月。春夏秋冬流转时间。